0: Ruhtinas. Nikolo Machiavelli. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Kolmas luku. Sekamuotoisista ruhtinaskunnista. Mutta uusi ruhtinaskunta sen sijaan tuottaa vaikeuksia. Ensiksikin, jollei se ole aivan uusi, vaan ainoasti uusi jäsen, niin että valtioita kokonaisuudessaan voidaan pitää sekamuotoisena aiheuttaa selkkauksia etusijassa se luonnollinen vaikeus, joka on yhteistä kaikille uusille ruhtinaskunnille. Ihmiset näet mielellään vaihtavat valtiasta, toivoen siten parempia oloja, ja tämä toivo saattaa heidät tarttumaan aseihin hallitsijaansa vastaan. Mutta siinä he pettyvät, sillä kohtapa he kokemuksesta huomaavat asiantilan vain pahentuneen. Siihen taas on syynä toinen yleinen ja luonnollinen välttämättömyys, joka pakoittaa uuden ruhtinaan loukkaamaan uusia alamaisiansa, joko sotaväellään tai lukemattomilla muilla valloituksen aiheuttavilla pakkotoimilla. Täten sinä saat viholliseksesi kaikki ne, joita olet loukannut maata valloittaessasi, etkä pysty säilyttämään niidenkään ystävyyttä, jotka sinua siinä auttoivat, koska et kykene tyydyttämään heidän kaikkia toiveitaan. Etkä myöskään, ollen heille kiitollisuuden velassa, rohkene käyttää heitä kohtaan voimakeinoja. Mahtavinkin valloittaja näet tarvitsee maan asukasten kannatusta saadakseen sen haltuunsa. Siinä syy, miksi Ranskan kuningas Ludvig XII
1: viite hallitsi Ranskaa 1498-1515. Vaati suun perillisenä omakseen Milanoa, jossa Swordsat viskontien jälkeen hallitsivat, ja Anjoun suun perillisenä Napolia, jossa Anjoun suun jälkeen hallitsi eräs Aragonian suun sivuhaara.
0: Valtasi niin äkkiä Milanon ja sen yhtä äkkiä menetti. Ja ensi kerralla riitti hänen karkoittamiseensa pelkästään Lodovico Swordsan omat voimat, koska ne jotka olivat avanneet portit valloittajalle, huomasivat pettyneensä toiveissaan ja odotuksissaan, eivätkä voineet sietää uuden ruhtinaan mielivaltaa. On kyllä totta, että toisen kerran kapinan jälkeen valloitettu maa ei enää ole yhtä helposti menetettävissä, koska ruhtinas, käyttäen kapinaa hyväkseen, nyt vähemmän arkailee, turvatessaan valtaansa rankaisemalla rikollisia, paljastamalla epäiltyjä, ja linnoittamalla heikkoja paikkoja. Ja joskin ensi kerralla riitti Milanon Ranskalta riistämiseen pelkkä herttua Lodovikon rajaseudulla nostama meteli, niin toisella kertaa täytyi koko maailman Milanon vapauttamiseksi liittoutua ranskalaisia vastaan, jotta heidän armeijansa saataisiin ajetuksi pois Italiasta. Syyt siihen olen jo edellä osoittanut, kuitenkin menetti Ranska Milanon molemmilla kerroilla. Olen jo maininnut ensimmäisen menetyksen yleiset syyt. On siis nyt tarkasteltava toisenkin syitä, ja osoitettava ne keinot, jotka olivat Ranskan kuninkaan käytettävissä, tai joita samanlaisessa asemassa olevan ruhtinaan tulisi käyttää, säilyttääkseen paremmin valtauksensa. Sanon siis, että valloittajan entiseen valtion valloituksen avulla liitetyt alueet, Joko ovat osia samasta maasta, ja samaa kieltä puhuvia, tai eivät. Edellisessä tapauksessa on sangen helppoa pitää ne hallussaan, varsinkin jos ne eivät ole olleet vapaavaltoja. Voidakseen turvallisesti omistaa ne, tarvitsee vain tuhota entisen ruhtinaan suku. Kun näet asukkaat muutoin saavat säilyttää vanha tolonsa, eikä mitään tapojen eroa ole olemassa, niin nuo eri ihmisryhmät elävät rauhallisesti yhdessä. Se on kyllä nähty Poroknessa, pretaknessa, Kaskognessa ja Normandiassa, jotka jo kauan ovat olleet Ranskaan yhdistettyinä. Vaikkapa kielessä onkin hieman eroa, ovat tavat kuitenkin samanlaiset ja niinpä he voivatkin helposti suvaita toisiaan. Sen, joka tekee moisia valtauksia ja tahtoo ne säilyttää, on otettava huomioonsa kaksi näkökohtaa. Ensiksikin on entinen ruhtinassuku täydelleen tuhottava, toiseksi ei saa muuttaa heidän lakejaan eikä lisätä heidän verojaan, sillä tavoin sekä valloitettu että peritty valtio varsin lyhyessä ajassa sulavat yhdeksi kokonaisuudeksi. Mutta jos valloitetaan alueita sellaisesta maasta, jonka kieli, tavat ja lait ovat erilaiset, niin silloin koituu vaikeuksia, ja silloin tarvitaan paljon onnea ja suuri tarmo niiden säilyttämiseen. Parhaita ja tehokkaimpia keinoja olisi se, että valloittaja asettuisi sinne asumaan. Siten hänen valtaansa tulisi varmemmaksi ja kestävämmäksi. Niin ovat turkkilaiset tehneet Kreikan keisarikunnassa, jota he eivät muista käyttämistään keinoista huolimatta olisi koskaan voineet pysyttää hallussaan, jolleivät olisi asettuneet sinne asumaan. Kun näet valloittaja itse on läsnä, huomaa hän helposti kapinan oireet, ja voi ne heti tukahuttaa. Muualla asuvana hän huomaa ne vasta silloin, kun ne jo ovat niin suuressa vauhdissa, ettei niitä enää voida torjua. Muutenkaan eivät virkamiehesi pääse nylkemään sellaista maata, ja alamaisesi ovat tyytyväisiä voidessaan kääntyä suoraan ruhtinaan puoleen. Niinpä heillä onkin kylliksi syytä rakastaa häntä, jos he ovat hyviä, mutta pelätä, jos ovat pahoja. Muukalaisia, jotka ehkä mielisivät hätyyttää sellaista valtiota, pidättää siitä pelko. Ja siten ruhtinas, joka itse asuu maassa, voi menettää sen vain perin harvinaisessa tapauksessa. Toinen, Parempi keino on lähettää siirtokuntia yhteen tai kahteen paikkaan, jotka ovat ikään kuin asianomaisen valtion avaimia. On näet tarpeen joko tehdä niin, tai pitää siellä riittävästi ratsu ja jalkaväkeä. Siirtokuntiin ei ruhtinaan pidä tuhlata paljoa, vähin kustannuksin tai ilmankin, hän voi ne perustaa ja pitää yllä. Hän loukkaa ainoasti sitä pientä osaa uuden valtionsa väestöstä, jolta hänen täytyy riistää koti ja kontu, antaakseen ne uusille asukkaille. Muutoinkaan eivät nuo siten kärsimään joutuneet, ollen köyhiä ja hajallaan, voi häntä koskaan vahingoittaa. Kaikki muut, joita ei ollenkaan ole loukattu, pysyvät helposti levollisina, peläten muutoin hekin, jos rikkovat, joutuvansa samanlaisen riiston ja kohtelun alaisiksi. Toistan siis, että moiset siirtokunnat, jotka eivät maksa mitään, ovat sangen uskollisia ja loukkaavat vähemmän, eivätkä loukatut, ollen köyhiä ja hajallaan asuvia, voi vahingoittaa, kuten jo olen sanonut. On näet huomattava, että ihmisiä on joko kohdeltava hyvin tai tuhottava heidät, sillä he kostavat pienemmät loukkaukset, mutta suuremmille he eivät mahda mitään. Jos siis tahtoo loukata jotakin ihmistä, on se tehtävä niin, ettei ole pelkoa kostosta. Jos taas siirtokuntien sijasta siellä pidetään sotaväkeä, ovat menot paljoa suuremmat, ja varusväen ylläpito nielee uuden valtion kaikki tulot. Sitten valloitus kääntyy sen häviöksi ja loukkaa paljoa enemmän, sillä se vahingoittaa koko valtiota. Sotaväen majoitus ja siirtelynäyt rasittaa kaikkia, ja tekee heidät vihamielisiksi ruhtinaalle. Ja juuri nämä viholliset, jotka jäävät sorrettuina koteihinsa, voivat häntä vahingoittaa. Näin ollen on siis varusväki yhtä hyödytön, kuin siirtokunta on hyödyllinen. Lisäksi tulee ruhtinaan, joka valtaa moisen vierasperäisen alueen, asettua sen heikompien naapurien pääksi ja suojelijaksi, samalla kun hän koettaa heikontaa, mahtavimpia niistä. Ennen kaikkea on hänen varottava, ettei vaan joku yhtä mahtava muukalainen kuin hän itse pääsisi tunkeutumaan maahan. On näet aivan yleistä, että tyytymättömät ainekset joko liiallisesta kunnianhimosta tai pelosta kutsuvat sellaisia maahan. Niin hän esimerkiksi roomalaiset aikoinaan aitolialaisten kutsusta tulivat kreikkaan. Ja kaikkialle muuallekin minne he vaan tunkeutuivat, he saapuivat maan asukasten kutsumina. Seikka on näet aina semmoinen, että niin pian kuin mahtava muukalainen tunkeutuu johonkin maahan, sen kaikki alusvaltiot liittyvät häneen vihasta entistä yliherraansa kohtaan. Niinpä valloittaja helposti voittaakin puolelleen nuo pikkuvaltiot, sillä ne kaikki heti vapaaehtoisesti yhtyvät hänen uuteen valtioonsa. Hänen on vain varottava, etteivät ne pääse liian mahtaviksi ja vaikutusvaltaisiksi. Ja helposti hän voikin sotaväellään ja niiden omalla avulla masentaa niistä mahtavimmat, jäädäkseen sitten yksin asianomaisen maan valtiaaksi. Se, joka ei ymmärrä näin menetellä, kadottaa valloituksensa ja on alituisessa ahdingossa ja pulassa senkin ajan, minkä se on hänen hallussaan. Roomalaiset noudattivat valloittamissaan maissa visusti näitä sääntöjä. He lähettivät niihin siirtokuntia, he suhtautuivat suopeasti heikompiin valtioihin, lisäämättä sentään niiden mahtia. He masensivat voimakkaimmat, eivätkä koskaan sallineet vierasten mahtajain saada siellä vaikutusvaltaa. Minun tarvitsee mainita esimerkkinä vain Kreikkaan. He suojelivat akajalaisia ja aitolialaisia, Nöyryyttivät Makedonian kuningaskuntaa ja karkoittivat Antiokoksen Kreikasta.
1: Viite. Syyrian kuningas Antiokkos kolmas noin vuonna 190 ennen Kristusta.
0: Eivätkä ja aitolialaiset koskaan, ansioistaan huolimatta, saaneet heiltä lupaa laajentaa valtaansa, eikä Filippos.
1: Viite. Makedonian kuningas Filippos jonka roomalaiset voittivat vuonna 197 ennen kristusta.
0: Kaikilla vakuutteluillaankaan saanut heitä, ilman hänen masentamistaan, rupeamaan hänen ystävikseen. Eikä Antiokos kaikilla mahdillaan voinut saada heidän suostumustaan jonkun Kreikanmaan valtion anastamiseen. Roomalaiset näet menettelivät tällöin, kuten viisaiden ruhtinaiden tulee aina tehdä, joiden on pidettävä silmällä, Ei ainoasti hetkellisiä vaaroja, vaan myös vastaisia, ja niitä kaikella huolella torjuttava. On näet helppo torjua se vaara, jonka on jo kaukaa huomannut, mutta jos odottaa sen lähestymistä, on lääkitys myöhäistä, koska tauti silloin on parantumaton. Lääkäritkin sanovat, että keuhkotauti on helppo parantaa, mutta vaikea tuntea alussa. Mutta sittemin ajanolo on kyllä helppo tuntea, mutta vaikea parantaa, koska sitä ei jo alussa ole tunnettu eikä hoidettu. Samoin on valtion laita. Jos jo ennakolta tuntee uhkaavan vaaran, minkä tosin vain viisas huomaa, voi sen heti torjua. Mutta jos se huomaamatta pääsee kasvamaan niin suureksi, että kaikki sen näkevät, silloin ei enää ole apua mistään. Sen tähden roomalaiset... Huomatessaan jo ennakolta vaikeudet, torjuivat ne heti, eivätkä koskaan, muka siten sotaa välttääkseen, sallineet niiden nousta uhkaaviksi, koska tiesivät, ettei siten voida sotaa välttää, vaan se ainoasti lykkäytyy vastustajan hyödyksi. Niinpä he kävivätkin Kreikassa sotaa Pilipposta ja Antiokkosta vastaan, jotta heidän ei tarvitsisi taistella heitä vastaan Italiassa. He olisivat kyllä voineet välttää molemmat sodat. Mutta he eivät sitä tahtoneet, eivätkä he koskaan hyväksyneet tuota meidän aikamme viisasten alituista mieliväitettä. Aikaa voittamalla kaikki voitetaan. Päinvastoin he luottivat vain omaan kuntoonsa ja älynsä, sillä aika ajaa edellään vähän kaikkea ja voi tuoda mukanaan niin hyvää kuin pahaa, niin pahaa kuin hyvää. Kääntykäämme nyt Ranskaan ja tarkastelkaamme. Missä määrin se on noudattanut edellä mainittuja ohjeita? Tahdon puhua Ludvig 18, enkä Kaarle 8.
1: Viite. Kaarle kuninkaana 1483-1498 vaati omakseen Napolin kuningaskuntaa Anjoun suun perillisenä.
0: Koska edellinen on kauemmin vallinnut Italiassa ja siten hänen menettelytapansa on helpommin nähtävissä. Ja te huomaatte silloin, että hän menetteli aivan päinvastoin kuin hänen olisi pitänyt menetellä, pysyttääkseen moisen vierasperäisen maan hallussaan. Ludvig saapui Italiaan venetsialaisten vallanhimon kutsumana, jotka hänen avullaan tahtoivat saada puolet Lombardiasta haltuunsa. En suinkaan halua moittia tätä kuninkaan menettelyä, sillä kun hän kerran pyrki saamaan jalansiaa Italiassa, missä hänellä ei ollut ollenkaan ystäviä, oli hänen pakko siellä sellaisia hankkia, mikäli voi, varsinkin kun Kaarle-kuninkaan menettely oli siellä sulkenut häneltä kaikki portit. Ja hänen puuhansa olisikin vähällä onnistunut, jollei hän olisi tehnyt muunlaisia virheitä. Vallattuaan Lombardian, hän pian palautti sen arvovallan, jonka Kaarle-kuningas oli siellä kadottanut. Genova nöyrtyi, firentsiläiset muuttuivat hänen ystävikseen. Mantuan markiisi, Ferraran Hertua, Pentivogliot, Forlin Valtiatar, Feintsan Pesaron Riminin, Kamerinon ja Piombinon herrat, Lukan, Pisan ja Sianan kaupungit, sanalla sanoen kaikki, etsivät kilvan hänen ystävyyttäänsä. Ja nytpä saivat venetsialaiset nähdä, miten harkitsemattomasti olivat menetelleet, auttaessaan Ludvigia valtaamaan kaksi kolmannesta Italiasta jotta itse saisivat haltuunsa kaksi Lombardian kaupunkia. Ajateltakoonpa vain nyt, kuinka vähällä vaivalla kuningas olisi voinut säilyttää asemansa Italiassa, jos hän olisi noudattanut edellä mainittuja ohjeita ja turvannut ja suojellut kaikkia sikäläisiä ystäviään. Sillä vaikka nämä olivatkin monilukuiset, olivat he heikkoja ja arkoja ja pelkäsivät mikä kirkkoa,
1: Viite, kirkko on yhtä kuin paavi ja paavin valta.
0: Mikä venetialaisia, minkä vuoksi heidän oli aina turvauduttava häneen? Heidän avullaan hän olisi helposti voinut suoriutua myös mahtavistakin vastustajista. Mutta tuskin hän oli ehtinyt saada Milanon haltuunsa, kun hän teki aivan päinvastoin, auttamalla paavi Aleksanteria Romagnan valtaamisessa.
1: Viite, Aleksanteri VI. 1492-1503.
0: Hän ei älynyt, että hän täten heikonsi juuri omaa asemaansa ja karkoitti luotaan ystävänsä ja muut häneen turvautuneet, samalla kun hän suurensi kirkon valtaa, lisäämällä sen hengelliseen mahtiin runsaasti maallistakin ja siten antaen sille yhä enemmän arvovaltaa. Ja tehtyään siten ensimmäisen virheen hänen täytyy jatkaa, Kunnes hänen itsensä oli vihdoin palattava Italiaan, ehkäisemään Paavi Aleksanterin vallanhimoisia pyyteitä ja estämään häntä pääsemästä Toskaanan herraksi. Ja tyytymättä vain kirkon vallan kartuttamiseen ja ystäviensä vieroittamiseen hän, haluten omakseen Napolin kuningaskuntaa, jakoi sen Espanjan kuninkaan kanssa.
1: Viite Ferdinand Katolilainen 1479-1516 Aragonian ja Kastilian kuningas, Espanjan suurvallan perustaja. Riisti Napolin kokonaan Ranskalta vuonna 1504.
0: Siten hän, oltuaan siihen saakka yksin käskiänä Italiassa, nyt hankki itselleen toverin, jonka puoleen tämän maan vehkeilevät ja hänen omansa tyytymättömät ainekset nyt voivat kääntyä. Hänestä itsestään riippuvan kuninkaan asemasta hän toimitti Napoliin vastoin sellaisen kuninkaan, joka voi ajaa hänet sieltä pois. On totta, että halu valloittaa on sangen luonnollinen ja yleinen ilmiö. Ja ne ihmiset, jotka siinä onnistuvat, mikäli voivat, saavat osakseen enemmän kiitosta kuin moitetta. Mutta jos he epäonnistuvat, vaikkapa ovatkin koettaneet kaikki mahdolliset keinonsa, niin juuri siinä he tekevät moitittavan virheen. Jos siis Ranska olisi omin voimin voinut vallata Napolin, olisi sen pitänyt niin tehdä, mutta jollei se olisi käynyt päinsä, ei sen olisi pitänyt mennä sitä jakamaan. Joskin Lombardian jakaminen venetsialaisten kanssa oli hyväksyttävä teko, koska Ranska siten sai jalansijaa Italiassa, niin Napolin jakaminen oli väärin, koska siihen ei ollut mitään pakkoa. Ludwig teki siis nämä viisi virhettä. Hän tuhosi vähäväkiset, kartutti yhden italialaisen mahtajain valtaa, toimitti maahan sangen mahtavan muukalaisen, ei asettunut itse Italiaan asumaan, eikä lähettänyt sinne siirtokuntia. Kuitenkaan eivät mainitut virheet, jos hän olisi elänyt, olisi olleet hänelle niin tuhoisia, jollei hän olisi tehnyt kuudetta, riistänyt venetsialaisten alueita. Jollei hän olisi mahtavoittanut kirkkoa eikä laskenut Espanjan kuningasta Italiaan, olisi kyllä ollut oikein ja tarpeellista nöyryyttää Venetsiaa. Mutta näiden ensimmäisten toimenpiteiden jälkeen hänen ei olisi koskaan pitänyt suostua sen häviöön. Ollen sangen mahtavia olisivat näet venetsialaiset, aina voineet pidättää muita hyökkäämästä Lombardiaan. Venetsialaiset eivät nimittäin olisi suostuneet siihen, Jolleivät itse olisi päässeet sen valtiaiksi, mutta eivät muutkaan olisi tahtuneet riistää sitä Ranskalta antaakseen sen heille, eikä heillä olisi ollut rohkeutta uhmailla molempia. Jos joku väittäisi, että kuningas Ludwig luovutti Romangan Aleksanterille ja Napolin Espanjalle välttääkseen sotaa, niin vastaan, ettei edellä mainitsemistani syistä pidä koskaan sotaa välttääkseen, Mukautua mihinkään epäedulliseen, sillä sota ei ole siten vältettävissä, vaan ainoasti lykkäytyy omaksi vahingoksesi. Ja jos joku toinen huomauttaisi, että Ludwig oli luvannut Paaville suostumuksensa Romagnan valtaamiseen, saadakseen tältä vastalahjaksi haluamaansa avioeron.
1: Miite. Ludwig halusi avioeroa voidakseen naida edeltäjänsä Karle VIII. Lesken, Pretagnen perjättären.
0: Ja kardinaalin hatun Rouenin arkkipiispalle.
1: Viite. George Dampoise, Ludvigin ministeri, jonka Paavi Aleksanteri VI nimitti kardinaaliksi.
0: Aion hänelle vastata etempänä.
1: Viite. 18. luussa.
0: Käsitellessäni lähemmin ruhtinasten lupauksia ja niiden pyhyyttä. Kuningas Ludvig siis menetti Lombardian, koska ei ottanut varteen ainoaakaan niistä toimintaohjeista joiden avulla muut ovat valloittaneet ja hallussaan pysyttäneet uusia alueita. Eikä se suinkaan ole mikään ihme, vaan päinvastoin hyvin yleinen ja luonnollinen ilmiö. Puhelin tästä Rowenin kardinaalin kanssa Nantesissa silloin, kun on herttua, kuten César Borgiaa, Paavi Aleksanterin poikaa tavallisesti nimitetään, valtasi Romagnan. Kun kardinaali huomautti minulle, etteivät italialaiset ymmärtäneet mitään sodasta, vastasin hänelle, etteivät ranskalaiset ymmärtäneet mitään politiikasta, muutoinhan he eivät olisi sallineet kirkon päästä niin mahtavaksi. Ja kokemus on osoittanut, että juuri Ranska on tehnyt sekä Paavin että Espanjan kuninkaan niin mahtaviksi Italiassa, että se itse on heidän kauttaansa joutunut häviöön. Tästä voidaan tehdä seuraava yleinen ja melkein virheetön johtopäätös. Se, joka tekee toisen mahtavaksi, joutuu itse häviöön, sillä hän on voinut tehdä jonkun mahtavaksi vain joko neuvokkuutensa tai voimansa avulla, ja tuo siten valtaan kohotettu epäilee molempia keinoja. Kolmannen luvun loppu.